0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos el día de hoy, corazones? Bueno, pues ya se dieron cuenta del temazo que traemos hoy, ¿verdad? Así que vamos a continuar con lo que ya empezamos a rascar desde la semana pasada. Corazones, corazones, le hablo a esos corazones. Bueno, vamos a hablar hoy de todos estos arquetipos que llevamos sobre este tema que es, pues, ¿qué es el amor? Esa palabra tan trillada, tanto queteada. Evidentemente, este no es un tema fácil, tiene muchísimas vertientes, tiene muchísimo contenido, pero bueno, pues mi intención es hacer el día de hoy un mega mix, un super combo, para que tú comiences a tener tu propia perspectiva de este tema, de esta realidad. Eh, para que empieces tú en base a tu propia experiencia de vida, en base a lo vivido, pues empieces a tener tu propio discurso. Eso es lo que a mí más me, me llamaría la atención, que tú en base a esto que escucharás hoy hagas con lo que escuches, con la información, con mente y tu, es, tu experiencia, tus sensaciones emocionales, bueno, empieces a tener tu propia perspectiva. ¿Qué te parece? Y bueno, sobre todo porque pues estamos calentando motores de la semana, corazones, y tenemos el 28, Luna Nueva, con un movimentazo, ¿eh? Y bueno, pues con todo el movimiento astronómico que traemos, pues este, ya hablaremos de esto. Pues traemos la tormenta perfecta. ¿Qué es lo que viene con este maravilloso movimiento universal? Y es importante que afilemos la punta de lápiz con este tema. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, corazón? Y bueno, pues este aquí vamos a empezar el día de hoy a tratar de deshebrar este tema que ya empezó la semana pasada con el tema del enamoramiento, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de qué es el amor y utilizamos esta palabra, eh, hace poco escuché de una eh, maravillosa mente filósofa también otro concepto etimológico de la palabra amor y entonces la, la estaremos discerniendo también. Eh, nosotros tenemos que tomar en cuenta hoy varios aspectos. Mira, desde Lacan en su seminario de ética para el tema del psicoanálisis y el tema de la psicoterapia, que es un área por la que forzosamente tenemos que pasar. Después tenemos lo que los griegos ya hacían como como este discernimiento, y mucho más después Jesús en su, en su formación también lo retomó. Recordemos que Jesús también hablaba griego, arameo, hebreo, entonces de repente se tomaban algunos conceptos que ya en el mundo occidental y no hay publicación más toqueteada en el mundo mundial que sea la Biblia, pues obviamente el mensaje ha sido corrompido, ¿verdad? Y vamos a tratar de retomarlo también el día de hoy. Y así pues vamos a ir haciendo este recorrido. ¿Qué te parece? Espero que sea nutritivo para ti en todos los sentidos. Vamos a empezar por, este, por la palabra en general. Nosotros cuando somos pequeños y empezamos a entender un poco esta palabra amor, pues lo relacionamos exclusivamente con una emoción, con un sentimiento que, que se percibe y que es difícil de catalogar a primera vista porque es una sensación nos van diciendo que el amor es lo que se percibe por otra persona inclusive por las cosas vamos haciendo asociaciones asociaciones el amor lo asociamos a los cuidados al cariño al afecto a la protección a la alimentación a la ternura a los regalos a los detalles vamos haciendo este tipo de asociaciones pero pues vamos a entrar con el primer tablazo, como ves. Y vamos a hablar de lo que un curso de milagros nos dice a través de la comprensión de que este mundo es el mundo del ego, atrapado en miedo y culpabilidad. Entonces, un curso de milagros nos dice que nadie que tenga un cuerpo físico en una experiencia material humana como la que tenemos nosotros, nadie que tenga un cuerpo encarnado en materia sabe lo que es el amor eso dice el curso de milagros dice nadie sabe lo que es el amor, lo confundimos con un amor egoico, con el hambre con la necesidad de compañía, de llenar nuestros vacíos mmm, con el miedo a la soledad con el cumplimiento social con este deber ser, dice nadie sabe lo que es el amor porque se confunde con ego con hambre, necesidad, con con este mundo colectivo que nos ha dicho de lo que tenemos que hacer con el amor. Luego, dando el primer raquetazo que es el que nos dice el curso de milagros, que nadie sabe, lo, lo tomaremos al último, ¿qué te parece? Nadie sabe lo que es el amor. Mientras estemos en un cuerpo encarnado, ya este cuerpo físico mío me separa del otro cuerpo. ¿sí? Ya tenemos una separación y ahí empezamos a experimentar la necesidad. A partir del curso de milagros yo empecé a interesarme mucho por este tema porque también me doy cuenta a nivel no solo de la formación judio cristiana que llevamos, que es un peso psíquico fuerte ¿eh? para todos eh, y no se diga con otros aderezos como los nombres, ¿no? imagínate una dulce María que se llame así, pues cuál es el arquetipo de un amor de madre virginal y María verdad? que soporta cualquier cosa. Entonces, eh, yo me doy cuenta, sobre todo cuando testeamos en un cuerpo de una persona que vamos a reprogramar, o mismo cuando lo hacemos en un proceso de, de desprogramación a nivel de la terapia, a cuántas cosas se han asociado el amor. Y no se pueden ustedes imaginar a la cantidad de cosas que nuestra psique asocia, es decir, crea un vínculo, hacia lo que es el amor, que igual que si lo llevamos hacia el dinero o hacia otras cosas. Entonces, por ejemplo, la mente a nivel de la psicoterapia va haciendo asociaciones. Asociamos el amor dentro de un contexto judio-cristiano al sacrificio. Esa es una asociación jodida. ¿eh? El amor es igual a sacrificio, el amor es igual a dolor, el amor es igual a aguantar, a resistir. El amor es igual a dar, dar, aunque no recibas nada. El amor es, por eso es el sacrificio, el sacrificio, ¿verdad? El amor es igual a callar. El amor es igual a olvidar. Entonces, cuando tenemos estas asociaciones inconscientes, por eso es que el curso de milagros dice que nadie sabe lo que es el amor, ¿eh? por las asociaciones. Entonces, cuando asociamos todos estos códigos, pues, nos vamos alejando del verdadero principio o el original, el prístino, hacia el amor que es también recibir, también saber pedir, cómo requerimos ser amados y lo más importante, fundamento de varias enfermedades, principalmente las diabetes, tipo A, tipo B. La, el amor es difícil de aceptar en nuestra vida. Se va convirtiendo en un mito en algo que quizá es inalcanzable. Por eso nos refiere miedo, porque no me he sacrificado lo suficiente. Si no sufres mucho y no te duele mucho y no aguantas mucho, pues como que no me vas queriendo mucho tampoco si no te veo sacrificarte. Y ahí vamos revolviéndolo todo, ¿verdad? El amor hacia los hijos, el amor hacia la pareja. Y ahí es donde entramos en algo muy importante, hacia lo que vamos nosotros a trabajar, para que tú puedas eh, ir comprendiendo más. Fíjate, para, la, la, para los antiguos griegos, eh, de la cual bajo estos conceptos pues, surgieron las grandes tragedias épicas griegas, líricas, verdad, repletas de pasión, de atracción. Entonces, ya en, en lo, con los griegos es muy importante que diferenciemos estos cuatro tipos de amor que, que las filosofías antiguas Van a diferenciar, ¿no? Entonces estos, estos están también nombrados, repito, en la Biblia por Jesús, en los escritos originales, en los apócrifos, porque eh, pues en la Biblia tradicional le ponen amor a todo y pues ya nos perdemos con el concepto. Entonces ya se hablaba en el antiguo mundo de el amor agape, el amor filia o fileo, el amor eros y el amor estorge. Entonces, nos hablaba que el amor eros es el que, el que representa esta emoción, esta sensación del amor pasional, del amor erótico, del amor que se fundamenta básicamente hacia el amante, hacia la pareja. Este amor eros, pues en, el, en la mitología griega, eros es el dios que simboliza el amor romántico, la pasión, la impulsividad. Y es el primer paso, ¿verdad?, para llegar a un amor más profundo. Entonces, el amor que va vamos a decir hacia lo físico, hacia lo sexual, hacia lo instintivo, hacia la pareja, hacia la atracción y el deseo, pues es el amor eros, erótico, ¿verdad? Ese se va a manifestar hacia una pareja. El amor estorge, estos, los griegos lo clasificaron como el amor fraterno, amistoso, que crea algún tipo de compromiso. Este amor va creciendo a lo largo del tiempo, se relaciona hacia las familias, hacia la amistad, ¿no? Este es un amor que va a implicar forzosamente tiempo para que se vaya construyendo, para que las personas se empleen en conocerse y creen ese compromiso, ¿no? Entonces, a diferencia del amor eros, este no es pasional ni impulsivo, sino se puede dar entre personas, inclusive entre mascotas, ¿verdad? Entre la persona y la mascota, ¿no? Este... Luego sigue el amor filia o fileo. Jesús se refería bastante a esto, ¿no? Mm, fileo, es decir, este amor existe hacia la familia, hacia los amigos. Es un amor que se relaciona hacia el prójimo y que va a buscar un bien común. Entonces, nosotros, ustedes tienen que saber que en el sistema familiar venimos en ese nivel de amor, en filia, en el que nos tenemos que amar y buscar bien común por el simple hecho de venir dentro de esa manada. Por eso cuesta mucho trabajo romper esas lealtades en decir, oye, pues porque me dijeron que eras mi hermano tú, pero si no hubieras sido mi hermano, ni bien me caerías ni te abría la puerta. Pero me obliga el amor filia, el amor de la familia, a tenerte en mi vida, vamos a decir, a buscar esta cooperación y compañerismo, aunque muchas veces pues no sea recíproco, ¿verdad?, Luego tenemos este amor a ágape, este me encanta, porque este amor habla, los griegos lo denominaron ágape, el amor más puro e incondicional que existe. Y ahí es donde se ponen interesantes las cosas, porque es un amor que nutre, es un amor generoso, es un amor eh, espiritual, es un amor profundo. El amor a ágape se caracteriza por ser universal, es decir, es el que tiene una persona por los animales, por la naturaleza, por la deidad, por la devoción, no es exclusivamente pasional, pero ya ahí, en este nivel de amor muy interesante, hablamos del amor eh, hacia, hacia, es un amor que se relaciona hacia la creación, hacia el amor incondicional, ya no tiene que ver exclusivamente, te fijas, con las personas, sino ya estamos hablando que si nosotros somos fuente del amor universal, somos la creación. Ahí ya no tiene que ver con pasiones, ya no tiene que ver con personas, ya no tiene que ver con placer propio o la satisfacción de dar amor y que el otro se regocije con mi amor. ¿sí? Por ello es considerado un amor sensible, tierno, cuidadoso, amable, un amor creativo. Entonces, el amor que ponemos hacia nuestros proyectos, hacia nuestra propia vida, puede con considerarse este amor a ágape, ¿verdad? Entonces, es interesante entender. Ahora sí, vamos a regresar un poquito a combinar las filosofías antiguas, los pueblos antiguos, los pueblos indígenas en todas partes del mundo, que nosotros vemos que no tienen el sistema de le legislación, de matrimonio, divorcio y etcétera, como nosotros. Sin embargo, por alguna razón conservan sus niveles de amor, amor entre los hijos, amor entre la familia, amor hacia los ancianos, amor hacia la tierra, amor hacia la naturaleza, amor hacia sus parejas, amor hacia su tierra que cultivan. El mundo antiguo es, no tiene nada que ver con el mundo occidental. Entonces, este amor afectivo hacia otras personas, eh, Lacan en el Seminario de la Ética, nos dice que hay que diferenciar entre el amor pasional, este amor eros que ya dijimos, y el amor cortés. Cortés es porque sabe cortar cuando hay algo no sano. Ahí las filosofías antiguas son masters. ¿eh? Entonces, fíjate bien, vamos a diferenciar lo que Jacques Lacan diferencia pues en esto, no el amor pasión y el amor cortés. Y fíjate, cuando dice, es que en el mundo occidental nosotros nos dejamos ir Fíjate, nos dejamos llevar por este amor ciego, ¿no? Es decir, este amor pasional. En el mundo occidental decimos que el amor este, tocó a mi puerta y lo que hablábamos la semana pasada con el enamoramiento, ¿no? Siento que hay una poesía en mí que me deja llevar por este amor. Entonces me parece divino y precioso que esté sintiendo maripositas en el estómago. Entonces, para el occidente casarnos con quien nos enamoramos, dejarnos llevar por la pasión, imagínate crear matrimonios así, es decir, nosotros nos compramos la idea occidental de que Cupido va a decidir de manera incidental, pues que yo sé el objeto del amor, que esa se convierte en mi realidad, y entonces no superamos ese amor pasional que digo, desde luego ya lo sabemos que eso va a durar, ¿Cuánto dura? Dijimos seis meses, ocho meses, seis, ocho meses no pasa de ahí. Las dopaminas y si somos generosos, pues un año se me hace mucho, año y medio. Vamos a extenderlo siendo buena onda, pero bueno, estrictamente para la psicoterapia, ocho meses. Entonces, cuando nosotros dejamos que Cupido decida hacer que yo sea el sujeto del amor, entonces me enamoré, ya estoy casado, a veces ya con el primer hijo, vamos a garantizar absolutamente lo peor. O sea, nosotros ya hemos visto dentro de nuestra cultura occidental que tenemos unos destrozos tremendos dentro de estos matrimonios que están condenados a la muerte precisamente porque consideramos lo precioso y lo poético que es el enamoramiento, de lo cual ya hablamos bastante la semana pasada. En el mundo antiguo, en el mundo de los indígenas, considerar que el apasionamiento y el amor ciego, el amor que sea ciego, eh, sea la razón por la que una pareja decida unificarse y crear una manada, vamos a decir, un clan, pues es lo peor que sucede, ¿no? Ellos piensan al revés, es decir, ¿cómo que el amor es ciego? Vas a comprar, vamos a decir, lo más importante para tu vida, que es con quién procrear hijos, con quién crear un proyecto de vida, con quién vas a cultivar, con quién vas a levantar una casa, con quién vas a acompañarte. ¿Lo vas a crear ciego, con los ojos tapados? Pues eh, hasta se involucra cierta lógica, ¿verdad? ¿Voy a elegir lo más importante o de las cosas más importantes de mi vida a ciegas? ¿Dejando que el impulso biológico y pasional Eros rebase mi parte racional? Pues entonces es ahí donde los, el mundo antiguo pues tiene tiene una filosofía diferente y una de estas es que la pareja tendrá que convivir cierto tiempo para que entonces, si después de esto se siguen eligiendo, pues entonces puedan quedarse, ¿no? Estos periodos en que, en que nos conozcamos los olores, ¿verdad? Se dice. Es decir, ¡ay, qué bonito era cuando no nos teníamos tanta confianza, ¿verdad? Y cerrabas la puerta. Es decir, cuando me doy cuenta quién es, y todavía lo sigo eligiendo, entonces estoy con la certeza de que voy a construir. Entonces, ahí es donde entramos en toda la disertación, tanto filosófica como antigua, como terapéutica. El amor es una elección que me conviene. Fíjate bien, ¿eh? esto es antiquísimo. Tengo que elegir a quién me conviene amar. Y no estoy hablando nada más ni exclusivamente de, del aspecto material, del aspecto de la profesión y de todas sus superficialidades. Porque si yo me dejo llevar por mis impulsos y mis afectos internos, ¿qué dice la psicoterapia? Mira, de eso nutrido tengo yo la agenda. Es más, ya no cabe hoy en un podcast y ya me tapizaron la agenda para fin de año tú. ¿Por qué? Porque cuando yo me dejo llevar por mis afectos, hay una parte de mí... Que esto habla ya la terapia, que va a proyectar en mí esas imágenes paternas y maternas. Ese, esa persona, ese sujeto que está atrás de mis proyecciones. Cuando yo lo veo bien, como es, entonces ahora lo odio. Ahora ya no puedo. ¿Te das cuenta que el amor es una elección consciente? El amor no es ciego. El amor es un acto consciente. Por eso es que en el mundo antiguo, conservan mucho más los conceptos de los hijos, de la pareja, de la familia. ¿Por qué? Porque saben hacia qué elección consciente se tienen que dirigir. Mira, cuando ahorita estés totalmente perdido con este concepto, yo te voy a preguntar, no es la mayoría de la gente, ¿eh? me cae que no, pero vamos a decir, no es el 100% de las personas, pero en su mayoría la gente ama a los hijos que tiene. No todos aman a sus hijos, pero en su mayoría aman a sus hijos. Entonces, ¿me estás diciendo que ese amor incondicional que llegó a tus hijos, ese amor ese amor estorje, que se puede crecer a un amor espiritual, un amor ágape? O sea, ¿me estás diciendo que llegó la persona perfecta y exacta y equilibrada para que tú la ames? ¿O porque es un hijo tuyo, tú elegiste amar a esta persona con lo que trae, con lo que es? ¿Te fijas que yo decidí amar, sí?, yo decidí volcarme hacia esa persona como una elección, como un hijo, ¿sí? Me tengo que volcar hacia lo que yo elijo amar, con lo que viene, con lo que trae. Entonces, te das cuenta que bajo el modelo antiguo, bajo el concepto de la realidad antigua, que el sistema Matrix se ha tapizado. Mira, voy a hacer al menos uno o dos episodios Matrix, programación colectiva. Ya me estoy preparando, eh, 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 para que se sorprendan. Pero bajo el mundo antiguo, entre más tiempo pasa, más nos acercamos y más nos solidificamos. En el modelo occidental, entre más tiempo pasa, menos, soporta, menos nos soportamos y más nos tenemos que aguantar bajo el concepto de amor-sacrificio, amor-aguantar, amor-resistir, amor, 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 amor judío cristiano, amor-sacrificio, amor-dolor. Es el modelo occidental. Entonces, te das cuenta que por eso... El amor viene a ser una construcción de voluntad, un amor consciente, un amor incondicional, porque ahora sí, con lo que decía el curso de milagros, nadie sabe lo que es el amor. Venimos al mundo, nos encarnamos en este proyecto álmico humano para desarrollar amor. ¿Para qué venimos a este plano dual donde siempre tiene que haber dolor? venimos a descubrir qué es el amor. No sabemos lo que es, es un misterio. Dentro de las cosas que yo te puedo decir que a nivel y a título personal, no solo con mi experiencia de vida y el matrimonio, el divorcio, las parejas, la, eh, la maternidad, la familia, la familia desestructurada, las amistades, la familia del alma, y lo que uno va construyendo en la materia, todas esas cosas en las que desarrollamos amor, a título personal yo te voy a dar estas dos ideas y espero realmente con todo mi cariño, ahora sí, con todo mi amor, tus comentarios. Lo primero que me he dado cuenta cuando dicen en esta frase que a mí me hacía tanto ruido, yo lo vi con mis padres, lo vi y, y cuando decían esta frase que del odio al, al amor hay un solo paso, y claro, es que tenemos que entender que solamente existen dos emociones originales en el ser humano, amor y miedo. Como el libro de Conversaciones con Dios nos lo explica muy bien Neil Donald Walsh, solamente existe amor y miedo. Y cuando hemos sentido tanto amor, es cuando sentimos el miedo a darnos cuenta de que ese amor se fue o lo perdí. Y es cuando le ponemos ese título de odio. De algo te puedo decir que para odiar mucho, se tiene que amar mucho. Nadie puede odiar algo que no ama, pero que está envuelto de ese miedo a verlo, a verlo de otro modo. Ese vacío de amor se llama odio. Porque cuando uno ya está en esas etapas en donde pasaste Eros y pasaste Filia y pasaste las lealtades, y simplemente estás en una neutralidad en donde no te amo, pero tampoco te detesto, entonces ya no hay ese amor, ya quedará un amor universal, ¿no? un amor por la experiencia. Pero ese rencor y resentimiento que hay por falta de amor, llamado odio, es mucho amor, confundido, es un amor envuelto en sombra, en oscuridad. Entonces, un curso de milagros nos dice, nadie sabe lo que es el amor. Lo que venimos realmente a descubrir es amor. Y el único amor puro, verdadero, amplio, consciente, ojo, el único amor incondicional, ágape, que vas a alcanzar un día a, a poder rascar, a poder tocar, ligeramente, para conocer lo que es el amor. Repito, ese amor incondicional. Incondicional no pone condiciones, no tiene trabas. Ojo, no tiene límites. El único amor incondicional, verdadero, consciente, amplio, que yo voy a conocer con este cuerpo físico, es el amor que puedo desarrollar hacia mí mismo, hacia mí misma, el amor que pueda desarrollar hacia mi propia vida, el amor que pueda desarrollar hacia mi propio dolor, la compasión que pueda yo sentir hacia mi propia experiencia de vida, hacia lo que me duele, hacia lo que no me sale bien. Por eso los grandes maestros iniciados, Buda, Jesús, Sankara, Milarepa, Mahoma, siempre voltearon hacia el amor y la compasión. Pero así como el Sagrado Corazón de Jesús mira hacia su propio timo, hacia su propio chakra corazón, mira hacia sí mismo. Por eso la salida y el conocimiento del amor verdadero es hacia uno mismo. Cuando yo puedo desarrollar amor verdadero hacia mí, Hacia mi tiempo, hacia mi cuerpo, hacia mi persona, hacia mis emociones. Entonces hacia mis hijos, hacia mi espacio, hacia mi pareja, hacia todo lo que yo considere que forma parte de mi amor, podré desarrollar el mismo nivel de amor que desarrollo hacia mí. Amarás al prójimo como a ti mismo. Fíjate bien. Cuando estamos pidiendo migajas de amor es porque no tienes amor para ti mismo. Cuando estamos pidiendo amor de nuestra familia es porque no sabemos amarles tampoco, incondicionalmente, sin juicio, sin querer que cambien, sin sacrificio, sin dolor, sin aguantar. Entonces, básicamente, con todo este recorrido que hemos hecho hoy, yo te voy a invitar a que te cuestiones qué te impide amarte. ¿Cuánto nivel de amor hacia ti, hacia tu viaje, hacia este viaje valiente de tu alma en esta dualidad en la que se ha sentido separada del amor universal has podido desarrollar? ¿Cuánto amor real sientes hacia la fuente, hacia el universo, hacia ese Dios que nos enseñaron? ¿Cuánto amor verdadero realmente sientes hacia cada dedo, hacia cada cabello que tienes tú? hacia cada noche cuánto amor real y verdadero has desarrollado para ti porque en ese nivel es lo que tú puedes dar de amor hacia el exterior y en ese nivel se verán tus parejas tus creaciones tus proyectos todo lo que sale de ti sale del amor o sale del hambre por eso qué razón lleva el curso de milagros con esta frase entonces pues nada, me va a encantar más que haber hecho un recorrido juntos de la mano a través de esta voz y que esta voz haya aportado algo hacia esa comprensión profunda y verdadera de lo que es el amor. El amor que vamos a desarrollar hacia nosotros mismos incondicional. Te das cuenta que por eso no podemos dar lo que no tenemos. Por eso, para cerrar estas ideas... Te voy a dejar esta pregunta y es una introspección bien interesante. Cuando nosotros hablamos del nivel de amor que hemos tenido en nuestra vida, buscamos quién nos ha amado a nosotros, ¿verdad? Y hay personas que tenemos historias en las que nos damos cuenta que nadie nos ha amado, que nadie nos ha visto. Y eso es una realidad que nos hace madurar hacia el amor verdadero que no nos han amado nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nuestra familia. Aceptarlo es liberador, porque entonces podemos pasar a amarnos más a nosotros mismos, convertirnos en nuestro propio hijo, ser nuestra propia madre, nuestro propio padre, porque los que tuvimos tampoco recibieron amor, no podían darnos esto. Pero aquí está la idea para cerrar este podcast, ¿qué te parece? ¿A quién verdaderamente o a qué has amado tú? Tú. ¿Qué amor has podido poner en alguien? Y si la respuesta es en nadie, entonces vas a tener que darte cuenta por qué el curso de milagros dice esto. Y vas a tener que empezar por casa. Casa, tu verdadera casa, es tu corazón. Ahí en el recinto del alma está la fuente de amor más grande, pura y verdadera. El amor que te puedes tener es incondicional. Cuando empieces a sentirlo, a inundarte de él, entonces empezarás a ver menos defectos en el mundo. Empezarás a ver a más personas bellas, no por lo que dicen, por lo que hacen y por lo que dan, sino por lo que son en su corazón. ¿Cuánto amor, corazones, les hace falta a este mundo? ¿Cuánto amor le hace falta al mundo? Todas las enfermedades son falta de amor al final. Te mando un abrazo grande de corazón a corazón y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.